0: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期科技百宝箱。现在互联网上还有一个炒的比较火热的话题——去中心化的 Web 3.0 今天我们就来聊一聊互联网时代的几个发展阶段。要说 Web 3.0 那么首先就要从 Web 1.0 讲起。Web 1.0 是单纯的通过网络浏览器浏览 HTML 的网页模式。Web 1.0 大概时间跨度是在1990年到2005年。最开始，这个计算机互联网协议只有工程师能操作。直到网景公司在1994年推出了第一个浏览器，更多的普通人才得以参与到互联网之中。但在 Web 1.0 时期，一个个承载资产和内容的独立网页几乎都需要专业人才才能实现。因此，这个时代可以被理解为一个类似于传统媒体的网络结构，只有少数节点能够发声，多数人只是看客。而在 Web 2.0 互联网模式时代，则是由内容更丰富、联系性更强、工具性更强的互联网新的发展趋势。在新千年之后，随着个人主页的标准化与流程化，互联网演化成了 Web 2.0。简单来说，这就是一个社交网络，以 Facebook、Twitter 等为代表的作品，以一种低成本、流程化的方式帮个人搭建表达渠道。人们也借此连接了起来。与此同时，以 iPhone 为代表的智能设备的引入，进一步降低了表达和连接的成本。Web 2.0 更注重用户的交互作用，用户既是网站内容的消费者。也是网站内容的创造者。然而，在 Web 2.0 的体系中，用户作为一种资源，被不同的项目所抢夺、竞争，以便形成数据垄断。现在，用户内容都被科技巨头托管在他们的服务器上。虽然内容本身比互联网早期更多元，但对这些内容的托管和分发却也空前集中。在移动互联网时代，用户被一个个从体验到中台，再从中台到数据库的垂直体系绑架，成为笼中之鸟。数据成为更加封闭的资产，但服务所有人的巨头也可能会宕机。2017年，亚马逊 AWS 的一个故障让美国数百家网站，包括 Slack 和 Okra 服务器瘫痪。除此，科技巨头也会审查言论，一个发声者被他们屏蔽。用户通常是无法回溯的。同时，这种对于数据的垄断也极度压迫了创新。不管市场出现了怎样的体验和产品创新，数据寡头总是能以大鱼吃小鱼的姿态，迅速带着它的数据子民重新垄断市场。长期来看，寡头压制了创造性产品的持续性诞生。试想一下，近年来用户在手机上是不是装的都是巨头产品？几乎看不到小公司的产品呢。那么，如何代替这个系统的中心？比特币这个作为 Web 3.0 先驱的伟大发明，给出了一种解法。比特币的技术结构本身决定的，每一笔交易都必须对所有节点进行广播，所以也就是说，它每一次的交易都会被公示，这样就不存在舞弊行为。它实现了一种以往都没有办法在虚拟世界中实现的东西——权力中心的消失。再举一个例子 ，BT 下载这种点对点下载模式，也很好的体现了 Web 3.0 的思想。观众看流媒体就是直接看巨头在服务器上的内容。某种程度上，在互联网上下载东西很慢的体验，可能就是因为下载服务器的厂家限制了你的速度，这是为了。可以更好的卖他们家的加速会员，而点对点下载则直接取消了中心，将直接从网络中的其他计算机中下载文件。在这个过程中，你可能会连接到一百台不同的对等计算机，每台计算机都会向你发送数据。即使有几台下线了，你仍然能够从其他在线的对等计算机上下载数据。所以总的来说 ，Web 3.0 改变了当前中心化网络造成的权利不平衡，并将信息发布的权利重新交到个人手中。Web 3.0 的革命者们找到了建立更好的互联网的三个核心要义：第一，开源，用户应该知晓是什么样的代码在与之交互，数据又是如何被获取和使用的；第二，分布式控制。整个系统的控制权不应该在一个单点或是一个单点群之上，而应该是去中心化或是分布式的。第三，民主化决策。一个系统的进化方向，整个系统的参与都要有一定话语权。其中，创建者不应该具有全部权利，权利应该随着系统的发展而逐渐减小。在三点零时代。会让用户的上网浏览过程更加个性化、更加彻底的站在用户角度，可以在自行组合自己需要的应用，其他任意的应用程序可以相互访问。用户在互联网上拥有自己的数据，且能在不同网站中使用。那怎么样才算是达到了 Web 三点零呢？那么可能是可以贴上这么四个标签：一、统一身份认证系统；二、数据确认与授权，三隐私保护与抗审查，四去中心化运行。Web 3.0 将带来透明、可信的互联网经济模式，但真的去中心化可没有那么容易。精明的商家们是不会轻易的让你从他们的生态圈中走出去的。好，今天我们就聊到这边，感谢您的收听，我们下期再会，拜拜。